0: Én is szeretettel köszöntelek benneteket. Óriási kiváltságnak ér, érzem és élem meg azt, hogy ma reggel itt lehetek, lehetünk családostól. Sokat hallottunk már a gyülekezetetekről, elsősorban Adorjánon keresztül, de Montival is van egy, egy hát valamilyen távoli, de mégis ugye már közeledő kapcsolatunk, mert segített nekem még egy jó nyolc évvel ezelőtt körülbelül kiadni egy, egy kis könyvet ami az evangéliumról szól. És nekem, hogy Adolján is mondta, tényleg a szívemben van az evangélium, és ezért is vállaltam örömmel ezt a szolgálatot. Bár ugye, mint pásztor, és mint missionáris, én is ugye, gyülekezetben tevékenykedem, foglalatoskodom, és nagyon sok a feladat és a szolgálat, úgyhogy egyre nehezebb kiszakadni, De mégis úgy éreztem, hogy ha ez a téma, és erre kértetek föl, akkor... Ez, ez egy Istentől jövő hívás és egy áldás is, nem csak nektek, hanem, hanem nekem is, ahogy ebben a témában készülhettem. Nagyon-nagyon um, nagy öröm, hogy van itt Budapesten, Észak-Budapesten egy, egy evangéliumi, szabad evangéliumi gyülekezet, um, hiszen... Az egyik a legnagyobb hiány és sürgető hiány Magyarországon szerintem ma az, hogy, hogy egyre kevesebb az élő evangéliumban meggyökerező és evangéliumot táplálkozó gyülekezet. Úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy, hogy ássátok csak tovább magatokat az evangélium mélységeibe bele. Nagyon volt hallgatni Dániának az, az első előadását, vagy prédikációját múlt vasárnapról. Nem is tudom, hogy ki a Dániel, csak a hangját ismerném föl, de most ha nincs itt. Nagyon-nagyon jó volt hallgatni, és, és hát bátorítok benneteket, hogyha aki készül a táborra, én nem tudom, hogy hányan jöttök majd, de, de foglalkozzatok ezzel a témával, ugye amiket majd kiadnak, vagy kiadtak már a írásokat, a cikkeket, azt mindenképp olvassátok el. Én is majd adok ki kérdéseket, amivel készülhettek erre a hétre. Az elején én is hadd imádkozzak röviden, mielőtt belevágnék a témába. <kül> Drága mennyi atyán, köszönjük neked, hogy te ma is életben tartasz bennünket. A te kegyelmed az, hogy fölébredhettünk, hogy te erőt adtál, hogy fölkelhettünk, és, és te vagy az, aki összegyűjtöttél bennünket ma reggel ide, célnal. Mert beszélni akarsz velünk, szívenkre akarod helyezni azokat az igazságokat, amiket kijelentettél a te igédben az által. Köszönjük neked ezt a sorozatot, hogy elmélyedhetünk most együtt a te evangéliumodban és annak gyönyörűséges igazságaiban. Kérünk, hogy ne hagyd a mi szívünket üresen, had menjünk innen haza úgy, hogy elmondhatjuk majd a nap végén, hogy te adtál, és megtöltöttél, és felszabadítottál. Kérlek, hogy itt a meleg ellenére segíts, hogy tudjunk figyelni, ne lankadjon a mi figyelmünk, hanem tényleg halljuk és értsük azt, amit a lelked által te szólni akarsz. Amen. Azt a címet adtam a mai ige hirdetésnek, hogy mennyei atyánk az evangélium legnagyobb ajándéka. Egy olyan kérdéssel szeretném kezdeni, Én szeretném, ha elgondolkoznátok, nem csak majd így az ige alatt, hanem a következő hetekben is. És az a kérdés, ez így hangzik, hogy milyen a keresztény ember? Milyen a keresztény ember? Mi az, ami a leginkább jellemeznie kell, vagy jellemezzen kell egy keresztény embert? És a kérdés sokféleképpen meg lehet válaszolni, de úgy gondolom, hogy a legtarma, legtartalmasabb válasz az így hangzik. A keresztény ember az, aki olyan viszonyban van Istennel, mint a gyermek apjával. A keresztény ember az, aki olyan viszonyban van Istennel, mint a gyermek az apjával. És Ezt az apa-gyermeki kapcsolatot hívjuk a fiúság ajándékának, ami az evangélium legnagyobb ajándéka. Galata 3.26 és 28, illetve 29-ben így fogalmaz Pálapostól. Mert mindjárt Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által, minnyáján egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok. Az Isten fiúság tehát nem valami egyetemes állapot, amelybe természetes módon mindenki beleszületik, hanem természet fölötti ajándék, amely a Jézusba vetett hit által lesz egyedül a miénk. Senki nem mehet az atyához, mondja Jézus a János 14.6-ban, azaz senkit nem fogad el fiának az Isten, csak is én általam. És Isten úgy szerette azokat, akiket Jézus által a kereszten megváltott, hogy valamennyi őket örökösévé fogadta, hogy részeseivé lehessenek annak a mély szeretet közösségnek, amelyben az atya, a fiú és a szent lélek Örökkön, örökké létezett és létezik. Ez az evangélium legnagyobb ajándéka, amelyről bizonyságot tesz az új szövetségnek szinte minden könyve és minden levele. Galata 4, 4 és 5-ben így ír Pál, amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Aztán az Efézus 1-ben szintén ezt taglalja Pál, az 5. vers különösképpen, amikor így ír, mivel előre el is határozta Isten, az Atya, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által. Ő ezt előre elhatározta. Aztán a Róma 8, az evangélium szíve közepé ahol így fogalmaz Pál a 14. verstől, akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, abbá, atyám. Maga lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Az Ószövetségben, ugye Istennek, a legelterjedtebb szövetségi neve Jahve név volt. És ezzel a névvel Isten a szent én vagyok gyanánt jelentetti, jelentette ki magát az ő népének. Azt közölve Izrael-el, hogy ő a minden valóság mögötti valóság és a minden ok mögötti ok. És volt ebben a névben valami magasztos, amely alázatra és rettenetes hódolatra indította benne hívőket. Hasonlóan az újszövetségi hívőknek sem jelentett kevesebbet Isten neve, mint az újszövetségi szenteknek jelentett, hiszen az Isten szentségéről és az iránta tanúsítandó méltó alázatról szóló újszövetségi kijelentés alapfeltétele ott van az újszövetség minden egyes lapján. A mindehhez hozzáadódott valami teljesen új. Az újszövetségi hívők számára Isten Atya. Isten ők atyuknak nevezik. És azért lett ez Isten újszövetségi neve, mert az Istent és a népét összekötő újszövetséget Isten egy családi szövetségként jelentette ki. A kereszények Isten gyermekei és Isten örökösei. Éppen ezért az új Szövetség már nem arra teszi a hangsúlyt, hogy milyen nehéz és milyen veszélyes közeledni a Szent Istenhez, sőt lehetetlen, hanem arra teszi a hangsúlyt, hogy a hívők bátran, bizalommal járulhatnak Isten elé, mint szerető mennyei édes atyukhoz, egyedül Krisztus érdeméért. Többek között erről beszél Pál az Efézus 3.12-ben. Mikor így ír, ő benne van bátorságunk és szabad utunk bizalommal a benne való hit által. És a zsidókhoz írt levél szerzője is ezt fogalmazza meg a 10. fejezet 19. versétől. Mivel tehát testvéreim bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentébe Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel papunk van az Isten háza felett, Járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, testét pedig megmosták tiszta vízzel. És ebben az egészben az a legmegdöbbentőbb, hogy nem csak így járulhatunk bátorsággal Isten elé, hanem úgy mehetünk hozzá, mint szerető, gyengéd, gondoskodó atyához, félelem nélkül, Atyai odaadásának és szeretetének biztos reménységében. Ez, testvérek, az új szövetségnek az üzenete és lényege. Ugyanakkor sokan vannak, akik szerint, ha Isten és ember kapcsolatáról, mint atya-gyermek viszonyról beszélünk, semmit nem mondunk az olyan embereknek, akiknek nem volt sem jó, sem gondoskodó, sem szerető apjuk, vagy éppenséggel apa nélkül nőttek fel. De az e fajta érvelés Véleményem szerint nem állja meg teljesen a helyét. Mert nem igaz, hogy a legrosszabb tapasztalatok mellett se lehetne valakinek egészséges elképzelése arról, hogy milyen lenne egy jó apa. A tapasztalatainktól függetlenül mindannyiunkban ott élhet a tökéletes apa eszményképe, és ennek alapján ítéljük meg nem csak a saját apánkat, vagy ha nem volt akkor azt, hanem a másokét is. És én nem hiszem, hogy létezik olyan ember, akinek Isten tökéletes atyai mi voltának gondolata semmit nem mondana, vagy netán ellenszenves volna. Másodszorban, és ez inkább a lényeg, Isten gondoskodott arról, hogy amikor az ő tökéletes atyasságának a miben létét akarjuk megérteni, ne szoruljunk az apaságnak az emberek által alkotott minták segítségére hiszen Isteni atyánk a vele való kapcsolat képét teljességében kijelentette az ő megtestesült fia Jézus Krisztus által. Isten, akiről nevét kapja minden atyasság menjen és földön, Efézus 3.15, úgy jelentette ki magát, mint ami Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya. És ez az egyetemes mérték mutatja meg, hogy mit is jelent valójában az, hogy mi, akik Krisztusé vagyunk, Istent atyánknak nevezhetjük. Isten ugyanis azt akarja, hogy a hívők életének példája és mintája, Jézus és az atya egymással való közössége legyen. Ez legyen a minta, és ez legyen a mérce. És példa. És hol találjuk meg az erről szóló kielentést, tanítást? Elsősorban a János Evangéliumában, és János apostolnak az első levelében. János Evangéliumában az elsőként megnevezett evangéliumi áldás pontosan ez, hogy Krisztusban Isten fiaival lettünk, János 1.9-től. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt, a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből sem a test sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És itt, ami a lényeg, azt mondja, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Majd a feltámadás utáni első megjelenés csúcs, csúcspontja, Jézusnek az első megjelenésnek a csúcspontja, az a pillanat, amikor Jézus így jelenti ki magát. 20. fejezet János Evangéliumában 17. vers. felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz és az én istenemhez, és a ti istenetekhez. Nem, nem döbbenetes az az egész? Csodálatos? Azt mondja Jézus, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz. Az én istenemhez, és a ti istenetekhez. Beteljesedett testvérek a feltámadással az, amiért Jézus imádkozott a János 17-ben, amikor így imádkozott a 20. verstől. De nem értük könyörgött csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy mindjárt egyek legyenek, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned. Hogy ők is bennünk legyenek. Hogy elhiggye a világ, hogy te kültél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy teljesen egyé legyenek. Hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, Ahogyan engem szerettél. Ez, az, ez a tökéletes közösség, ez a tökéletes egység, ez az Atya fiúi egység és kapcsolat született meg kor, amikor megkapta az egyház Isten népe a Szentlélek ajándékát, és a Szentlélek által bekerülhetünk abba a hármas kötelékbe, amelyben örökkön örökké élt a Szent Háromság Isten. Aztán, hogy János első leveléhez lapozunk, Melyek János levelének az alapgondolatai hat hozzak öt pontot. És most johan álltok, van az a papír, és esetleg ezeket leírjátok. János első levelének alapgondolatai. Az első így szól, a fiúság, mint Isten szeretetének legnagyobb ajándéka. A fiúság, mint Isten szeretetének a legnagyobb ajándéka a harmadik fejezet, első és második vers. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lehet nyilvánvaló, hogy mi leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ilyen nagy, az ő szeretet, amit irántunk tanúsított. Hogy Isten gyermekeinek neveznek bennünket, és azok is vagyunk. Második pont. Az atya és a keresztény testvérek iránti szeretet, mint a fiúság etosza. Az atya és a keresztény testvérek iránti szeretet, mint a fiúság etosza. Ötödik fejezet 1 harmadik 3. Verség. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus... Istentől született. És aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Az atya-fiúi kapcsolat egyik ismertető jegye keresztényekben bennünk, hogy szeretjük az atyát. És szeretjük a testvéreinket. Mert ha szeretjük Istent, megtartjuk az ő parancsolatait. Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és erődből, és szeresd a te fel a barátodat, mint magadat. És ez a parancsolat nem nehéz. Aztán a harmadik pont Alapgondolat. Közösség az atyával, mint a fiúság kiváltsága. Második fejezet, 23. 24. vers. Aki tagadja a fiút, azért nem lehet az atya sem. Aki vallja a fiút, azért az atya is. Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmaradt bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a fiúban és az atyában. Ha tiéd a fiú, ha hiszel Jézus Krisztusban, közösséged van az atyával, és ez egy óriási kiváltság. Ha megmarad benned az, amit kezdettől fogva hallottál az evangélium, és annak igazsága, és ebből táplálkozol, ahogy arról Dani prédikált múlt héten, akkor megmaradhatsz az atya és a fiú közösségében. A negyedik pont. Az igazság cselekedete és a bűn kerülése mint a fiúság ismertető jele. 3. fejezet 9. és 10. vers. Az igazság cselekedet és a bűn kerülése. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem védkezhet, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Megint csak egy újabb jellemvonása a fiúságnak, az Atyával való közösségnek. Gyűlölöd a bűnt. Gyűlölöd azt, amit az Atya gyűlöl, és szereted azt, amit az Atya szeret. És ez jellemzi az életedet. Erről ismerető vagy, ismerető fel, hogy valóban Isten gyermeke vagy. És végül az ötödik pont. Jézushoz való hasonlóság, mint a fiúság reménysége és végcélja, harmadik fejezet, második és harmadik vers. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, aki így reménykedik benne, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Jézushoz való hasonlóság, megint csak egy újabb jellemvonása Isten gyermekének. És végig reménykedik abban, hogy még nyilvánvalóbb legyen, és egy napon majd teljesen nyilvánvalóvá legyen, hogy mivé lettünk ő benne. János első levelét szokták a keresztény élet, vagy a keresztény valódi kereszténységnek a tesztjének is nevezni. Ugyanis ebből a levélből valóban lemérheted azt, hogy valóban keresztény vagy-e? János Apostol szerint a felsorolt öt pont világos jellemzője a Krisztusban hívőnek. És ezért hívja fel a szenteket, a testvéreket, máshol a korintusi levél, a második korintusi levél 13. fejezet 5. versében eképpen pál, hogy önmagatokat tegyétek próbára, testvérek, hogy hitben jártok e önmagatokat vizsgáltok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Nem ismeritek fel magatokon, hogy valóban Isten gyermekei vagytok? Mert Isten gyermekeit ezen öt pont jellemeznie kell. Ezért fontos, hogy az Egyános levelét így olvassuk. Önmagunkat próbára téve. Ne tévesszük meg magunkat. Nagyon sokan ülnek ma úgy gyülekezetekben, és hallgatnak úgy prédikációkat, hogy közben az ítélet felé tartanak, elveszettek. Ne legyen senki közöttünk ma reggel olyan, aki megtéveszti önmagát. Tegyétek magatokat próbára. Az új szövetségnek ebből a két könyvéből, János Evangélium és János első leveléből egyértelműen kiderül az is, hogy mit jelent Jézus számára az, hogy Isten Atyának nevezi. És hogy mit jelent ugyanez számunkra, keresztények számára, akik úgy gondolunk Istenre, mint Atyánkra. De a János evangéliumát figyelmesen olvasva arról is sokat megtudhatunk, hogy az Atya hogyan viszonyul Jézushoz, a fiúhoz. A lényeget négy pontban foglalnám most össze. Az első a szeretet. János Evangéliuma 5 20. Így kezdődik, az atya szereti a fiút. Aztán a 15. fejezet 9-10, engem szeretett az atya, én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Az atya szereti a fiút. Szereti, mert szent, tökéletes, tiszta, bűntelen. Mert ő Isten maga, aki a legdicsőségesebb dicsőség forrása. És Jézus egy az egyben Isten képe. Isten az Istenben, ezért szereti őt az Atya. Aztán a második, a közösség, 17. fejezet, megint csak Jézus főpapi imádsága, 20. verstől. Nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy minnyáján egyek legyenek, ahogyan te Atyám én bennem és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. A legmélyebb közösség, a legszorosabb egység a világon, az Atya, a Fiú és a Szentlélek közössége. És a mély szereteten túl a legmélyebb tisztelet, a legdicsőségesebb csodálat, a legkitöröbb öröm, a legteljesebb békesség és a legszorosabb közösség jellemzi az ő kapcsolatukat. A szereteten és a mély közösségen és egységen túl az Atya, tekintéjjel parancsol és rendelkezik. tekintéjel A fiú pedig eltöként szándékkal igyekszik engedelmeskedni az atya akaratának. És ez Jézus nem kényszerből teszi, nem erőlködve teszi, hiszen ebben van a legnagyobb öröme. Teljesíthesse az atya akaratát, mert a szíve össze van forva az atyáival. Az atya akarata az ő akarata is. Bizonyára nektek is feltűnt már Olvastátok János evangéliumát, mennyire meghatározó volt Jézus életében az atya akarata. Mindig az atya akaratára hivatkozott Jézus. Nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. 6.38 Elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. 17.4 a fiú, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. 5 5.19 az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. 4.34. És azért nem lehetett ez másképp, mert megint csak annyira tökéletes egységben voltak, annyira mély szeretett közösségben voltak, hogy a fiú nem tehetett másképp, mert az akarata egy volt az atyáival. És végül az atya viszonya a fiúhoz, a szereteten, a közösségen, a tekintélyen túl, a dicsőség. Az Atya mindig azon volt, hogy felmagasztalja a fiút. És mellesség a fiú is azon volt, hogy megdicsőítse az Atyát. Atyám dicső is megadta fiadat, olvassuk a 17 egyben. ben Az Atya az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az Atyát tiszteli. Olvassuk az 5. fejezet 22-23-ban. Tehát látjuk, hogy az Atya feladata célja mindig az volt, hogy Jézus megdicsüljön, hogy még inkább megdicsüljön, hogy felmagasztaltassék, hogy még nagyobb méltóságot, tisztességet és dicsőséget szerezzen neki. És hátborzongató belegondolni abba, hogy az, ahogyan az atya viszonyul Jézushoz, Isten fogadott gyermekeire ránk is kiterjed Jézus Krisztuson keresztül. Ő benne és ő általa. Mert ahogy az az Atya az egyszülött fiát szerette, és szereti, úgy szeret bennünket is az Atya. Amikor Jézus bemerítkezésénél mennyi hang így szólt, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, az hogy mi Krisztusban vagyunk, ugyanezt mondja ki minden nap, rád is, és rám is az Atya. És ugyanazzal a mély, ragaszkodó, Szeretettel szeret bennünket, az életünk minden percében. Aztán ahogyan az atyának közössége volt Jézussal, mi velünk is közössége van. egy János három így szól, a mi közösségünk pedig közösség az atyával, és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Benne vagyunk a Szentháromság közösségében, tökéletes egységében. És örömében. Aztán ahogyan az atya parancsolt és rendelkezett a fiú élete felett, ugyanúgy a mi életünk felett is rendelkezik, és mi pedig szeretettel elfogadjuk az ő tekintélyét. És amikor még nem is értjük az ő parancsait, vagy rendelkezéseit, vagy amit úgy cselekszik az életünkben, akkor is alárendeljük neki, mert bízunk az ő szerető atyaságában, ahogyan egy gyermek is bízik az apukájában. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk. Egy János, egy, három. És végül, ahogyan az Atya felmagasztalja Jézust, úgy követőit is, bennünket is felmagasztal. János 12.26-ban azt olvassuk, ha valaki nekem szolgál, mondja Jézus, azt megbecsüli az Atya. Azt megbecsüli az Atya. Aztán a János 17.24-ben újra. Jézus főpapi imátságából idézek. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet. Ott legyünk, ahol ő van. Látva az ő dicsőségét. És testvérek, ez még mindig csak töredéke annak, amit a Biblia arról az atya-fiúi kapcsolatról bemutat, amely Jézust Jézus atyát és Jézus követőit egymáshoz kapcsolja. Nem véletlen, hogy a legfontosabb történelmi hitvallásaink is óriási hangsúlyt fektettek a fiúságunkra. A veszményszeri hitvallás például lézerpontos, remekül összefoglalt képet festelénk. Így ír erről. A megigazultaknak Isten kegyelmes módon biztosítja, hogy egyetlen fia Jézus Krisztus érdemért a fiúvá fogadtatás ajándékának részesei legyenek. Ezáltal Isten gyermekei közé élvezve e kapcsolat előjogait és kiváltságait. Az ő nevéről neveztetnek, az örökbefogadás lelkét kapják, a kegyelmi trónus elé járulhatnak bátorsággal, és mindenkor kiálthatják abbá atya. Mint atya, Isten könyörű rajtuk, védelmezi, táplálja és feddi őket, azonban soha ki nem vettetnek, mert elpecsételtettek a megváltás napjára, és örökölni fogják az ígéreteket az örökké való üdvösség örököseiként. Fel tudjátok ezt fogni? Fel tudjuk ezt fogni, hogy mit jelent mindaz, amit Krisztusban kaptunk? A fiúságunkkal, az örökbefogadásunkkal, mint Isten gyermekei. És ez, mindaz, amit itt próbáltam most csak néhány gondolatban összefoglalni, ez csak a felszín kaporgatása, mindazoknak az ígéreteknek és ajándékoknak és áldásoknak, amik a miénk, mint Isten gyermekei. És ahogyan az elején már utaltam rá, azért olyan fontos, hogy tisztában legyünk az örökbefogadásunk ajándékának jelentőségével, mert a fiúvá fogadásunk az evangélium áldásai közül a legnagyobb kiváltság. És ki merem mondani, hogy még a bűnbocsánatnál és a megigazulásnál is, ezen ajándékoknál is nagyobb ajándék és áldás az örökbefogadásunk. Kétségtelen az, hogy a bűnbocsánat és a megigazulás az elsődleges és a legalapvetőbb evangéliumi áldás, nyilvánvalóan azért, mert a legalapvetőbb lelki szükségletünket elégítik ki, hogy a bűnbocsánat, ugye a szabadság, a megszabadulás, a bűn és az ítélet alól, a megigazulás pedig Krisztus tökéletes, igazságos életének nekünk tulajdonítása, hogy állhassunk Isten előtt, mint szent, igazságos, engedelmes emberek. Egyértelmű és világos, bűnbocsánat nélkül a bűnterhe még mindig rajtunk lenne, és az ítélet elkerülhetetlen lenne számunkra. Megigazulás nélkül pedig még mindig nem állhatnánk Isten elé, mert hiányozna a szentség az életünkből. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Nem tudnánk ennek a parancsnak megfelelni. Megigazulás ajándékával leszünk Isten szentek. És a bűnbocsánatra és a megigazulásra igenis nagy szükségünk van. Én nem ezt kérdőjelezem meg. Mert nagyobb szükségünk van-e kettőre, mint bármi másra. És az evangélium pontosan ezt kínálja nekünk, mint mielőtt bármi mást kínálna. És bár a bűnbocsánat és a megigazulás a legelső és a legalapvetőbb áldásai az evangéliumnak, mégsem ezek a legnagyobb ajándékok. Mert Istennek a gyermekévé venni nagyobb áldás, mert az Istennel való kapcsolat legmélyebb szintjébe csak is így léphetünk be, az örökbefogadás ajándékán keresztül. Tagadhatatlan, hogy a bűnbocsánat, a felmentés, a kibékülés Istennel, amelynek árát Jézus megfizette a kereszten, csodálatos ajándék, ám a megigazulás önmagában még nem jelent bensőséges, mély, megbocsátó, szeretett kapcsolatot a világ bírájával. Az fogadásunk az Isten családjába való fogadásunkról szól. És e kapcsolat lényegét az atya és a fiú kapcsolata hozza közel hozzánk, ahogy már láthattuk. Nagy dolog felmentés kapni a bírától, az isteni bírótól, de még nagyobb az Isteni Atya szeretet gyermekévé válni. James Buchanan, skót teológus, ez nem az USA 15. elnöke, nem skót teológus, ő a következő kép foglalta össze ezt az igazságot. Hogy milyen csodálatos az újjászületés általi átmenet a halálból az életbe, azt mindig nem érezhetjük át a maga teljességben, míg fel nem fogjuk, hogy nem egyszerűen a kárhoztatásból, az elfogadásból átmenetről van szó. Most ezt az idézetet JI Packer Megismerni Isten című könyvéből szeretném nektek felolvasni, ahol gazdagon ír arról, hogy mit is jelent Isten gyermekének lenni. A Szentírás szerint a büntetés elengedése, a bűnös elfogadása és a fiúvá fogadás három különböző és sorrendben mind magasabb kitüntetés. Még az első kettő lényegében a bűnösök megigazításához tartozik, hiszen egy azon viszonyból, az alattvaló és az uralkodó kapcsolatából ered, a harmadik kiváltság gyökeresen más, mert szorosabb, gyöngédebb, bensőségesebb kapcsolatból az atya és fiú kapcsolatából fakad. A szolga állapota egészen más, mint a Baráté, és még inkább különbözik a szolga helyzete a fiúitól. Krisztus és az ő népek között hasonlíthatatlanul, mélyebb, bensőségesebb a kapcsolat, mint az Úr és a szolga között. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Titeket azonban barátaimnak mondanak. János 15.15. 15. Ám ennél is mélyebb és meghittebb kapcsolatja létre a fiúvá fogadás által. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Galata hét. A fiúság ajándéka föltételezi a büntetés elengedését és a bűnös elfogadását, ám mindkét ajándéknak fölött áll, mert akik... Pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében, János 1.12. Nagyobb kiváltság ez a megigazulásnál, mert szorosabb, bensőségesebb kapcsolatból fakad. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az atya, Isten gyermekeinek neveznek minket. Tehát itt arról van szó, hogy nem csak, hogy Isten megbocsátott bennünk, megbocsátotta a bűneinket, nem csak arról van szó, hogy Isten szentekkétett bennünket a megigazulás által, hanem arról is, hogy a kiszolgáltatottság, a szolgaság és a nincsenség állapotából egyszerre csak Isten családjának biztonságába, bizonyosságába is örömébe csöppentünk. Ezt írja le a Galatta négy elején is nagyon Jól összefoglalva Pál, Galata 4.1-től. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától. Jól lehet, ura, mindennek, hanem gyámok és gondozók felügyelete alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi aki ezt kiáltja, abbá atyám. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Kalata négy egy 7 -ig. És ezért annyira nagyon fontos és lényeges a fiúvá fogadtatásunk taná, mert ahogyan az egész új szövetséget átszövi ez a tanítás, ugyanúgy az egész keresztény életet is át kell, hogy szője és meg kell, hogy határozza. Minden vonatkozásban, tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy a fiúsága mérce. Aki figyelmesen olvasza az evangéliumokat, annak feltűnik, hogy Jézus tanításainak és a középpontjában mindig ott van a fiúság gondolata. Amiképpen Jézus önmagát mindig is, mint az atya egyszülött, fiaként azonosította, úgy követőjét is a mennyei atya gyermekeiként azon isteni család tagjainak tekintette. Már a szolgálta kezdetén Jézus kijelentette a Márk 3.35-ben, hogy aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. És aztán feltámadása után is testvéreinek nevezte a tanítványokat. Jézus ezt mondta Máriának, ne érincs engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én istenemhez, és a ti istenetekhez. János 20.17. A zsidókhoz írt levél szerzője is erre erősít rá, amikor így ír, Második fejezet 11. versétől. Mert a megszentelő és a megszenteltek mind ugyanattól származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól, hirdetem nevedett testvéreimnek a gyülekezet körében dicsérlek téged. És ismét, én ő benne reménykedem, majd újra, íme itt vagyok, én és a gyermekek, akiket Isten adott nekem. A felvételt nyertünk Isten családjába. Ha valóban Isten gyermekei vagyunk, akkor a teremtő atyánk, a megváltó pedig testvérünk. Jézus életét a földön mindvégig az ő egyszülött Isten fiúságának a gondolata határozta meg, és azt akarja, hogy hasonlóképpen a mi életünket is fogadott fiúságunk gondolata határozza meg. Vajon tudom-e, tudod-e, hogy mit jelent kereszténynek lenni? Tudod-e, hogy ki vagy te valójában? Tudod-e, hogy mi vár te rád? Isten gyermeke vagy. Ha Krisztusban vagy, Isten gyermeke vagy. Isten a te atyád, a mennyi a te otthonod, és minden nap közelebb kerülsz hozzá. Megváltód a testvéred, és ugyanígy minden keresztény is a te testvéred. Erre gondolj reggel, amikor felébredsz, este mielőtt elalszol, a buszra várva, és egyébként is minden adandó pillanatban, és kérd Istentől, hogy hadd élhes olyan emberként, aki tudja, hogy mindez az utolsó betűig tökéletesen igaz. A keresztény számára ebben rejlik nem is egyszerűen csak a boldog élet titka, hanem egyáltalán a keresztény élet titka, az Istenre néző élet titka. Adja Isten, hogy ezt a titkot igazán és teljesen a magunkénak mondhassuk. Végül pedig néhány kérdést szeretnék intézni hozzátok, és szeretném, hogyha ezt mindenki magának föltenné időről időre, de legalább a táborig jó lenne, hogyha gondolnátok, és megválaszolnátok ezeket a kérdéseket. Ezeket most gyorsabban fogom felolvasni, de majd elküldöm e-mailben, hogy hozzáférjetek. Az első kérdés. Értem-e, hogy mit jelent az, hogy Isten gyermeke vagyok? Vajon naponta eszembe jut-e, hogy milyen kiváltság az, hogy Isten gyermeke vagyok? Aztán törekszem-e erről bizonyságot tenni? Elmélkedem-e minden nap azon, hogy mennyire szeret engem az én mennyei atyám? Aztán valóban mennyei atyámnak tekintem-e Istent? Vagy számomra ez csupán közhely? Szeretem-e? Tisztelem-e? engedelmeskedem -e neki? mint szerető gyermek. Igyekszem-e mindenben az ő kedvében járni, amint azt egy szülő is elvárná gyermekétől. Aztán vajon Jézus Krisztusra, úramra és megváltomra gondolok-e úgyis, mint testvéremre, aki nem csupán isteni hatalommal rendelkezik fölöttem, hanem isteni emberi együttérzéssel hajol le hozzám. Belegondolok-e naponta, milyen közel van hozzám, mennyire megért mindenben. És mint rokonom és megváltom, milyen odaadó gondoskodást tanúsít irántam. Aztán megtanultam-e gyűlölni mindazt, amit az én atyám gyűlöl? És kerül, kerülöm-e az ilyen dolgokat, amiket ő gyűlöl, hogy őt nehogy megszomorítsam? És aztán várom-e minden nap azt a nagy családi találkozást, amikor Isten gyermekeiként valamennyien összegyűlünk majd, Atyánk az Isten trónja előtt, és testvérünk a bárány trónja előtt. Ismerem-e ennek a reménységnek borzongató érzését? Aztán szeretem-e úgy keresztény testvéreimet, akikkel nap, mindnap együtt élek, hogy a mennyben ne kelljen majd szégyenkezve emlékeznem földi napjaimra? Aztán büszke vagyok-e atyámra és családjára, amelynek az ő kegyelméből tagja lehetek? és végül felismerhetően rajtam, hogy ehhez a családhoz tartozom, ha nem, miért nem. Ahogy néztük ezekben az igékben, és ahogy a prédikációban is hallottátok az igéhirdetésben, a keresztény élet legfőbb jellemzője az atya-fiúi kapcsolat közössége kell, hogy legyen, ennek a megidése kell, hogy legyen ha ez nem jellemzi az életemet, ha nem így gondolok Istenre, mint atyámra, akkor valamit nagyon félreértettem az evangéliumból. Vagy nem értettem meg az evangéliumot teljességében. Azért fontos, hogy ezeken a kérdéseken gondolkozzunk nap, mint nap, mert nem élhetjük úgy a keresztény életünket, mint árvák. Nem élhetjük úgy a keresztény életünket, mint akiknek nincs apja. Akik még mindig félelemben és rettegésben élnek. Akik nem tudják azt, hogy van egy gondoskodó mennyei apukájuk, és akik nem érik, érzik és érik át nap, mint nap ennek a mennyei atyának a szerető közelségét és ölelését. Nagyon-nagyon sok kereszény úgy él ma a világban, mint árva, mint apátlan, árva gyermek. Istentől távol, bizalmatlanul Isten felé. Megkérdőjelezve az ő szeretetét, de az evangélium pont erre szabadít bennünket fel, és ezt tárja elénk testvérek. Hogyha Krisztusban vagytok, gyermekek vagytok. A Krisztusban vagytok, Istenati atyátok. A Krisztusban vagytok a Szent Háromság közösségében vagytok elrejtve. Ezért járulhatunk oda bátorsággal, félelem nélkül az atya elé minden áldott nap, mert ő sohasem tekint úgy ránk, még ha el is távolodtunk volna tőle, vagy bűnt is követtünk volna el, amit követünk el nap, mindnap. Mint sokszor én, az én gyermekem, ez, azt mondom, hogy ne, hogy a színem, vagy a jelenlétembe gyere, most egy, legalább egy jó húsz percig, amikor haragszom. Nem. Ő ilyet nem mond. Miért? Mert Krisztusban vagyunk. És ő minden nap szeretettel, és ugyanazt mondva, és ugyanazzal a szívvel áll előttünk, tárja, kit, karja egy kitártó felénk, gyertek hozzám, szeretlek benneteket, gyönyörködöm bennetek, gyertek hozzám. Amen. Imádkozzunk, rövidem. Mennyi -e, atyánk, amikor így imádkozunk, hogy mennyi elj, atyánk, és majdnem mindig így kezdjük az imádságainkat, bevalljuk neked őszintén olyan sokszor, nem éljük át a szívünkben, nem éljük meg a szívünkben, hogy mit jelent az, hogy te vagy a mi mennyei atyánk, és miatt a gyermekeid. De szeretnénk ezt megtanulni, szeretnénk ebben elmélyedni, megérteni az evangéliumból még inkább, még teljesebben ezt a hatalmas ajándékot, az örökbefogadás ajándékát. Hiszen te hatalmas, kegyelmest tanúsítottál volna akkor is, hogyha csak a bűnbocsánatot adott meg nekünk. Ha leveszed rólunk a bűn súlyát. Ha eltörled a bűneinket, és ha megkegyelmezel nekünk, és nem árasztott kirángat a te dühödet, a te haragodat az ítéledmel. De tudjuk azt, ha megbocsátottál volna nekünk, bár nem kaptuk volna meg az ítéletet, mégis ott maradtunk volna csupaszon, mesztelenül, még mindig egy légüres térben. Mert ugyanúgy nem közeledhetnénk te hozzád, hiszen te megköveteled azoktól, akik hozzád közelednek, hogy szentek legyenek. Köszönjük ezért! A megigazulás ajándékát, hogy Jézusban te igaznak, igazságosnak az jelentettél ki bennünket. Hogy mindazok, aki Krisztusban vagyunk, megkaptuk Krisztusnak a tökéletes életét, az ő engedelmes életét, az ő szentségét. És ezért mondhatott kiránk azt, minden nap, hogy a szeretett gyermekeid vagyunk, akikben te gyönyörködsz, mert tiszták, mert szentek vagyunk. De köszönjük neked ezeken túl, hogy te itt nem álltál meg az ajándékozásban, hanem még, még az örökbefogadás ajándékát is nekünk adtad. És nem csak, mint tiszta, szent szolgáként állítottál bennünket, a országába is, a te jelenlétedbe, hanem bevontál bennünket a királyi családba. És így lehetünk, ott te előtted, mint szolgák elsősorban, hanem mint királyi gyermekek, Krisztusnak testvérei. Ugyanabban a dicsőségben részesülünk majd. Köszönjük neked, Jézus, hogy te megcselekedted a megváltásunkor ezt a hatalmas szabadítást, és elhoztod ezt a hatalmas kiváltságot számunkra hogy valóban egyekké válhatunk Te veled, és élvezhetjük a Szent Háromság közösségének minden dicsőségét és áldását. Azért könyörgünk atyánk, és azért könyörgöm én is, hogy ezt a gyülekezetet Te árazd el az evangéliummal, úgy, hogy minden egyes tagja ennek a gyülekezetnek bizonyos lehessen abban, hogy ő Isten gyermeke, és élhessen az Isten gyermekének járó összes áldással, Örömmel és szabadsággal. Hogyha, amikor, aki ránk néz, aki látja ezt a gyülekezetet, ez téged lásson. úgy ahogy Jézusban is egyértelmű volt, aki őt látta, az atyát láthatta benne. Amen.